0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
2: Porque son posibles las familias integradas
1: Encontrar
2: Con nosotros
1: mismos Encontrar
2: Con la pareja
1: Encontrar
2: Con nuestros hijos
1: Encontrar
2: Con Dios
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial
3: Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Santa Clara. Brian Loaiza y Mayela Alpizar, les saludamos una vez más, un martes más hermoso que nos regala el Señor, esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes.
4: Muy buenos días en esta hermosísima mañana de martes. Me siento muy contenta de poder escucharlos una vez más, de poder estar con ustedes y de poder compartir este mensaje que... Dios ha querido regalarnos para este día damos gracias al Padre Celestial porque nos permitió levantarnos porque una vez más sopló su aliento sobre nosotros para amanecer para disfrutar de este día gracias Señor porque nos bendices a cada momento porque nos rodeas de personas especiales gracias Señor porque en cada paso que damos ahí estás tú te manifiestas en nuestra vida y nos ayudas y nos alientas, Señor, a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros mismos, a encontrarnos contigo en cada persona que está a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Y en esta hermosísima mañana queremos compartir con ustedes el programa Recuerdos, un legado para nuestros hijos vamos a iniciar una serie de programas dirigidos especialmente a padres de familia sin embargo cualquiera podría crecer con ellos pero lo importante es que nosotros como padres de familia asumamos ese gran reto que tenemos de criar a las nuevas generaciones
3: hay algo que tenemos que tener muy en cuenta para dejar ese legado a nuestros hijos para dejar esos recuerdos de nosotros, de nuestra presencia de nuestro paso ...por esta tierra... ...y en la relación... ...esa relación que nosotros tenemos... ...con nuestros hijos... ...esos espacios de relación... ...de compartir... ...de intimidad... ...tienen que ser más importantes... ...que todo lo que nosotros hagamos por eso... ...que no sea... ...en sentido contrario... ...donde nuestra preocupación... ...es hacer cosas por ellos... ...hacer y hacer cosas por ellos... ...para ellos... ...tenemos que darle vuelta... ...al papel... Y preocuparnos porque esos espacios de relación con nuestros hijos sea lo más importante. Porque definitivamente eso será lo que marcará la vida de nuestros hijos. Porque eso será lo que ellos recordarán de nosotros. Lo que ellos le cuenten, a, las historias que ellos le cuenten a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones, dependerán meramente de esos espacios. Será exactamente. Esos espacios de relación Compartidos con ellos Y es que la paternidad Es una parte esencial De nuestra vocación De nuestra vocación como padres De hecho es una de las gracias Del sacramento del matrimonio La paternidad Por eso tenemos que ser muy responsables Para mí el milagro De dar vida De ver nacer y crecer a un ser humano Es algo tan maravilloso Es parte esencial y tiene que ser parte esencial de la misión que Dios tiene para mí, para cada uno de nosotros.
4: Para mí, en este caso, al, al vivir cada día al lado de nuestras hijas, al verlas crecer, esa es una experiencia única, llena nuestro hogar de esperanza y convierte ese hecho de poder ser madre en parte fundamental de mi vocación. Y es que estamos seguros que todos nosotros, como padres, deseamos lo mejor para nuestros hijos y queremos ser fuente de vida para ellos. Y así como los engendramos, queremos continuar dándoles vida cuando ya están creciendo. Es un instinto natural querer ser, ser algo más que simples protectores, eh, es cuidarlos de que no les pase nada malo, ¿no? Nuestra actitud es un dar positivo, es querer que ellos disfruten de una vida plena y hermosa. Esta semana tuvimos la gran dicha de compartir con muchos padres de familia en la parroquia de Monterrey donde les llevamos el taller para padres del que les invitamos la semana pasada y fue hermoso, más de 130 padres de familia nos llegaron, padres y madres de familia y fue hermoso compartir con ellos y ver cuánta necesidad hay de reflexionar en este tipo de temas y uno de ellos quiso contarnos eh, su experiencia su percepción del tema que dimos y queremos compartir con ustedes este testimonio que nos dejan los Corea, Miguel y Marta.
2: Buenos días, nosotros somos eh, los Corea, Miguel y Marta, somos de la Fortuna eh, de San Carlos. Eh, pertenecemos a Encuentro Matrimonial hace aproximadamente cinco años. El día de hoy eh, estamos o venimos viviendo un taller eh, que ha impartido encuentro matrimonial en la parroquia de Monterrey. Y fue pues muy interesante, pero también muy impactante, eh, ante la pregunta ¿qué me gustaría que mis hijos o que nuestros hijos recuerden de mí ante sus hijos? y la verdad que eh, al escuchar también todo el compartir de los compañeros eh, es importante o es impactante más bien saber que lo que ellos recuerdan son los momentos que comparten con nosotros, entonces eh, eso me impactó mucho porque tal vez pensaría yo que es bueno los muchos regalos que yo les pueda comprar o dar y resulta que al final lo que ellos este van a recordar fue el tiempo que les dedicamos como ejemplo que les dimos entonces eh, yo me impacté mucho y la verdad es que me gustaría eso que me recuerden como una mamá dedicada amorosa, cariñosa eh, correctiva, con amor y pues eso trataré de hacer muchas gracias
5: híjole esa pregunta se las trae definitivamente ¿eh? por el amor de Dios al recordar o escuchar el testimonio de los compañeros hoy aquí en Monterrey, bueno, definitivamente, se las trae definitivamente, porque al pensar o analizar cómo me van a recordar mis hijos a mí, no hay, hay palabras que se me vienen a, que puedo decir, que, que ojalá me recordaran como un padre bueno, cariñoso, correctivo, como lo acaba de decir Marta, de buenas costumbres, y que solamente se escuchen palabras positivas de, de la boca de ellas y no palabras negativas esa es la proyección que Dios nos dé la luz las, la, la sabiduría para hacerle frente a las adversidades y echarle para adelante como dicen Dios primero con la iluminación y con la bendición de aquellas para poderle proyectar esa esa imagen buena que, que queremos que también den testimonio los nuestros hijos Gracias.
4: Y es que sí, como decían eh, Miguel y Marta, y gracias compañeros por ese testimonio tan bonito, cuando nuestros hijos crecen en esos años es donde se va fijando en ellos toda clase de recuerdos. Es cuando su memoria va captando las mejores imágenes de su vida con nosotros. Y es ese momento de su desarrollo y de esa relación que tenemos con ellos cuando tenemos que, que aprovechar esa oportunidad de ir dejando recuerdos en ellos. Esos recuerdos que ellos también van a poder compartir con sus propios hijos más adelante. Porque lo que determina esos recuerdos no es tanto lo que vamos a hacer por ellos, sino lo que nosotros mismos somos en relación con ellos. Esos momentos compartidos esa conciencia que tenemos de que ellos son personas y de que en la medida en que los reconocemos y los tratamos como personas y buscamos compartir con ellos esos momentos esos momentos de relación donde los escuchamos, donde nos escuchan donde vivimos momentos eh, de compartir bonitos que jugando, que estudiando, que yendo de paseo, que viendo un atardecer, lo que sea, no importa qué lo importante es que esos momentos donde los asumimos y los vemos como personas, esos es son momentos los que van a quedar grabados en su mente y van a permitirles a ellos en el futuro transmitir eso a sus hijos y contarles de nosotros desde esas experiencias.
3: Si yo me pusiera a imaginar cómo quisiera que nuestras hijas me recuerden, qué es lo que quiero que nuestras hijas recuerden de mí, de mí como su padre, Cuánto me encantaría, me gustaría y trabajo para que me recordaran como ese papá que se involucraba en los oficios de la casa, que ayudaba a mamá en lo que ocupaba, el que las bañaba, que las peinaba, el papá que jugaba juegos de mesa con ellas, que se tiraba al piso a jugar con ellas, a compartir con ellas. Cuánto me gustaría que me recordaran, a veces como un papá charlatán, pero que también a veces, a veces era serio. ¿Y por qué solo lo positivo? Pues también que recuerden que me enojo y que muchas veces me costaba controlar ese enojo. Me gusta que me recuerden o quisiera que me recuerden como ese hombre multifacético, como el papá que acompañó a mamá en todo lo que ella necesitaba y en todo donde ella estuvo, y que estuvo siempre pendiente de ellas, que compartía con ellas que vivía esos espacios de relación con ella. Eso es lo que espero, eso es lo que añoro, y creo que lo que todos añoramos de ese legado, de esos recuerdos que quisiéramos impregnar en la vida de nuestros hijos.
4: Cuando yo pienso, ¿qué le dirán de nosotros nuestras hijas a nuestros nietos? Yo espero que recuerden cuánto esfuerzo poníamos en que viajaran conmigo al trabajo con tal de estar al tanto de ellas todo el día desde las horas de comida hasta en medio de sus juegos ahí siempre estaba mamá espero que recuerden cuando me preocupaba por inventar meriendas creativas para que ellas disfrutaran o esa mamá que cuando tenía un raspón con una curita y un beso hacía maravillas para que ellas se sintieran mejor espero que recuerden cuando compartimos al final del día en esos ratos de tertulia que tanto les hemos compartido a ustedes que hacemos al final del día, cuando llega, llegamos y nos tiramos todos a la cama y compartimos esos momentos, las cosas que vivimos, los, las experiencias que nos han pasado en el día. Y espero que recuerden, aunque también sé que probablemente recuerden que muchas veces mamá en la noche ya estaba muy cansada para jugar. Espero que recuerden cuando esos fines de semana les ayudaba a planear algo diferente, qué hacer, y cuando compartíamos los domingos en familia. Yo espero que a ellas les quede un recuerdo grato de mí. Y por eso me esfuerzo, me esfuerzo cada día en darles lo mejor, pero lo mejor en relación con ellas. No en darles lo mejor desde el punto de vista económico o darles lo mejor desde el punto de vista de que no les falte nada. No, es darles lo mejor en relación con ellas. Y es que hay que tomar
3: en cuenta que no es que no sea importante, el porque lógico, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que cobijarlas, pero tenemos que ser conscientes que los recuerdos que impregnarán su mente, su vida, su corazón, por lo que ellos nos recordarán, será por esos espacios vividos en relación, por esos espacios vividos juntos, lo que les enseñamos a compartir con ellas, esos espacios de compartir, será eso, los recuerdos más fuertes que quedarán en su mente.
4: Y escuchemos ahora el testimonio de otro de los compañeros de nuestro movimiento, Edgar Rodríguez, que quiso compartir un poquito de su historia con
6: nosotros. Mi nombre es Edgar Rodríguez Alvarado, vivo en Santa Clara de Florencia y lo que más recuerdo de mis padres eh, son situaciones, eh, algunas muy lindas eh, vividas en, en el hogar de una familia de, de 13 hermanos y la convivencia que hemos tenido pero también hay momentos no tan alegres que, que se recuerdan eh, por la forma de que fuimos, fuimos criados posiblemente mis padres también respondiendo a, a una formación que ellos recibieron este, son recuerdos eh, de, de algunos castigos innecesarios que, que fuimos objeto eh, y sobre todo eh, el, el hecho de no ser eh, comprendidos y no tener, digamos, el apoyo de, de los padres en momentos difíciles de, de nuestra vida a través de un consejo o simplemente de un abrazo, de un beso o una palabra que le diga o no te quiero, ¿verdad? Porque no no es la no es la costumbre en el caso de mis padres de poderlo de poderlo a sus hijos en ese caso conmigo y con el resto de mis hermanos. Yo quisiera que mis hijos me recordaran de una forma diferente y por eso eh, hemos, junto con mi esposa, realizado una lucha con la ayuda de Dios de poder decir a ellos la mayor vez posible es que nosotros los queremos darles eh, la cantidad de abrazos que uno se puede imaginar y, y besarlos y decirles que los, que los queremos porque quiera Dios que ellos nos recuerden a nosotros como eso, como padres afectuosos Padres que externamos el, el cariño hacia ellos, eh, padres comprensivos que estemos eh, anuentes y que nos ganemos la confianza de ellos, de que cuando tengan un problema nos puedan, eh, puedan acudir a nosotros y, y poderles decir una palabra de apoyo, de aliento, en momentos en que nuestros hijos eh, ellos sientan inseguridad y de toma de decisiones poder estar ahí presentes y eso no lo tuve yo en, en mis padres por eso quisiera que ellos recordaran con padres eh, amigos padres eh, comprensivos y que sientan toda la seguridad de que en el hogar, en nuestro hogar existen eh, papás tanto yo como mi esposa eh, dispuestos a dar ese abrazo de apoyo
3: Todos nosotros como padres nos preocupamos de que a nuestros hijos no les falte nada. Que estén provistos de todo lo necesario para el presente e incluso para el futuro. Ustedes y nosotros queremos lo mejor para ellos. Es una realidad. Tanto que aún quisiéramos hasta darles seguridad económica para el resto de sus vidas. Hasta eso nos preocupa. El futuro de ellos. Pero volvemos a lo mismo. A caer, a repetir, a insistir en lo mismo. La mejor herencia que podemos darle en este momento son esos recuerdos de nuestra relación y lo mucho que ellos significan para nosotros. Esa es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Muchas veces el tener que privarlos de algo nos llena de preocupación que pues es normal. Pensamos que nuestros hijos nos van a reprochar el que, nos, el que no hayamos hecho esto o aquello por ellos. Pensamos, es nuestra creencia, nuestra, falta que, nuestra falsa creencia de que los hijos nos van a reprochar aquellas cosas que no hayamos podido darles, aquellas cosas que no hayamos podido hacer por ellos.
4: Sin embargo, la verdad es que sin importar las circunstancias materiales en que nos encontremos, siempre vamos a tener en nosotros ese poder y esa capacidad de hacer a nuestros hijos ricos en nuestra presencia porque para eso estamos ahí no es para llenarles los bolsillos de, de muchas cosas materiales no, es para hacerlos ricos en nuestra presencia ¿en qué medida nos preocupamos realmente de nuestra relación con ellos? ¿hasta qué punto estamos conscientes de que ellos son personas? y les permitimos a ellos también darse cuenta de que nosotros somos personas de que fallamos de que somos débiles de que algunas veces tenemos situaciones que debemos superar porque esta conciencia de nuestra presencia como personas es muy importante no se trata exclusivamente del hecho de que siempre vayamos a tener que estar juntos no lo importante es que ellos estén presentes en nosotros no importa lo que suceda porque se trata de que aquellos momentos compartidos realmente hayamos estado de alma y vida y corazón ahí, compartiendo con ellos, muchas veces estamos juntos en el hogar y sí, estamos todos en la misma sala pero cada uno está en lo suyo y cuando se casen y tengan sus propios hogares nosotros no habremos desaparecido para ellos porque no importa dónde vayan, nosotros estaremos con ellos, siempre estaremos consciente o inconscientemente eso va a ser una gran riqueza para ellos y lo va a ser para nosotros también pero vamos a estar en la medida en la, en la que hayamos fomentado esos espacios de relación para hacer ese vínculo con ellos y que ellos puedan encontrarse con nosotros a pesar de que en el futuro ya no estemos
3: esos momentos realmente maravillosos de la paternidad tienen que darse en términos de relación y conciencia personal entre padres e hijos es entonces ahí cuando la relación crece. Hay una frase muy importante que acabo de decir y tenemos que profundizarla. Conciencia personal. Los espacios tienen esos términos de relación, o sea, esos, esos momentos maravillosos se dan en términos de relación y conciencia personal entre padres e hijos. ¿Qué significa conciencia personal? Es cuando yo soy consciente, cuando me doy cuenta que estamos presentes, que nuestra persona estuvo ahí. Los, nuestros hijos tienen que saber que nosotros estuvimos ahí, porque muchas veces buscamos o fomentamos espacios de relación, estamos todos juntos, pero nadie es consciente de que ese momento sucedió, pero nadie estuvo ahí presente. ¿Por qué? Porque quizás estuvimos todos juntos pero estuvimos presentes, o había un televisor de por medio, o habían cientos de celulares que a veces, cuidado, que hasta dos por persona, dos por cabeza, y entonces nuestra mente estuvo en otro espacio, estuvo en otra dimensión, pero nunca estuve cerca de ti, pero nunca conversé contigo, ¿qué había por dentro?, ¿qué estabas experimentando?, Estabas alegre, estabas triste Quizás muchas veces los padres nos preocupamos Por llegar a nuestro hogar temprano Para compartir con nuestros hijos Para hacer relación entre comillas Con nuestros hijos pero se nos va el rato haciendo cosas, pero se nos da el rato leyendo el periódico, en las noticias, se nos va el rato revisando el Facebook y los 248 mensajes que me llegaron por WhatsApp. Y en eso se fue la tarde, en eso se fue la noche. Hubo conciencia personal, o sea, estuve consciente, estuvimos conscientes de que estuvimos juntos, de que hubo un diálogo profundo basado en sentimientos de que nos expresamos el amor, de que compartimos historias. ¿Conocieron mis hijos, mi vida, a través de aquel espacio? Muchas veces planeamos costosos viajes a la playa para hacer esa relación, para hacer, está bien, vamos a hacer esos espacios de relación que nos invitáramos que hicieran para que nuestros hijos nos recordaran. Y entonces es un hermoso paseo de familia, pero cada quien va en su mundo, cada quien va en lo suyo. No estuvimos conscientes de lo que ahí sucedió. Eso significa esa, esos términos de relación y conciencia personal que tiene que haber entre padres e hijos. Cuando realmente estuvimos ahí presentes, cuando realmente logramos que fuéramos conscientes, es cuando impactamos la memoria de nuestros hijos y nuestra propia memoria. Y será aquello por lo que los hijos nos recordarán. Y será a través de esa manera que nuestros hijos también aprenderán a crear espacios de relación. Y es que es algo tan sencillo y nos guía increíblemente a nosotros como familia. Eso tan sencillo que nos guía como familia a nosotros. Por ejemplo, en nuestro caso, era ir todos los años en diciembre a buscar lana para el portal. Alistábamos la mochila con repelente, algo para picar y tomar, y nos íbamos a caminar por la montaña. Era un compartir con ellas, con las niñas, que realmente lo disfrutábamos muchísimo. O otras ocasiones que para salir de la rutina sacábamos los colchones a la sala para pasar la noche ahí... Ese día jugábamos montones, conversábamos, ese día jugábamos las de caballito, ellas se me subían encima, yo las botaba a propósito. Y así muchos momentos memorables que nos permiten que crezca la relación. O cuando nos sentamos todos juntos, juntos, ejemplo, a ver una película en la que podemos aprender valores tantas cosas que podemos hacer que son tan sencillas para nosotros, quizás insignificantes para nosotros, pero que impactan la memoria de ellos, porque son espacios de conciencia personal entre nosotros.
4: Hay muchos espacios que podemos compartir con nuestros hijos. Nosotros recordamos uno en especial cuando estaban pequeñitas que necesitaban entender por qué había una parte del mundo que estaba durmiendo mientras otra parte estaba de día y entonces agarramos una bola y la alumbramos con un foco y les empezamos a explicar cómo hacía la tierra para dar vuelta y por qué era que el sol alumbraba una parte y la otra no y yo me acuerdo la cara de, de asombro que tenían las chicas cuando vieron semejante historia y les quedó grabada tanto que hoy día les recuerdo la bendita historia del foco y la bola y se acuerdan de qué se trató entonces es vacilón, porque para nosotros quizás era algo insignificante, sin sentido, como Brian decía, algo que no, no nos da más allá, pero sin embargo para ellas fueron momentos importantes. O cuando alistamos almuerzo y cada una lleva un bolsito con una parte del almuerzo y nos vamos a la orilla de un río a comer, solo ese rato, aunque sea ir a caminar, ir a hacer esfuerzo y demás, solo ese rato lo disfrutan un montón, ¿Cuáles recuerdos atesoramos de momentos compartidos con nuestros padres? ¿Estamos dejando recuerdos que nuestros hijos puedan contar a nuestros nietos? Y es que este es el reto. ¿Qué estamos dejando en sus mentes? ¿Qué van a recordar de nosotros mañana? Vamos a escuchar el testimonio del padre Pablo Chávez. José Pablo estuvo con nosotros también en el Taller para Padres. Él es el párroco de la parroquia de Monterrey y quiso compartir con nosotros qué recuerdos tiene él de sus padres. Escuchemos.
1: Muy buenos días, queridos radioescuchas de este programa Encontrados. Mi nombre es José Pablo Chávez Sánchez, soy sacerdote el párroco de la parroquia de Monterrey, donde se ha realizado este taller para padres de familia, este primer taller para padres de familia, y agradecer también de mi parte a Encuentro Matrimonial Mundial por su disponibilidad y la ayuda que nos está prestando tanto a la diócesis como a la parroquia de Monterrey con el apoyo y la formación de los padres de familia. El recuerdo más importante que tengo de, de niño con respecto a mis padres lo divido como en dos, tengo uno de mi papá, uno de mi mamá y uno de, en familia, con mi papá eh, mami siempre trabajaba, papi durante muchos años fue el que nos cuidó, el que nos crió y, y papi se sentaba a ver tele con nosotros Recuerdo ver Mr. Ed, me parece incluso visualizar dónde está el tele de la casa en ese momento, tendría yo unos seis, siete, ocho años y, y nos sentábamos en el suelo, no había sillones siquiera en la casa, el tele estaba yo creo que como en una silla, en una esquina, y nos sentábamos en el suelo a ver Mr. Ed y papi se sentaba con nosotros y se dormía, se quedaba dormido este evidentemente con un programa tan entretenido eso me encantaba después, eh, mami trabajaba muchísimo, de hecho todavía hoy trabaja mucho, mucho, mucho y normalmente le escucho la expresión, no tengo, tiempo, no tengo tiempo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo no tengo tiempo, y en aquel momento siendo nosotros niños, yo soy el mayor de cuatro hermanos, pues tampoco ella tenía tiempo, era docente y entonces si no estaba dando clases, estaba planeando, si no estaba revisando trabajos, revisando asignaciones, revisando tareas, diseñando no sé qué y si no con el oficio, entonces nunca tenía tiempo, nunca compartía con nosotros, muy, muy, muy difícil. Y en una ocasión le rogamos y le suplicamos, eh, cerca de mi casa había un play, y entonces ella fue y, y se tiró, recuerdo, una vez del tobogán. Y bastó. Eh, y, y me parece, tengo grabada la imagen en, en mi mente. Ella que nunca tenía tiempo, en una ocasión en cinco minutos se fue a jugar con nosotros al, al play y, y se tiró del tobogán. Y después, eh, ya un recuerdo compartido de familia y mis papás, eh, hacíamos tal vez una vez al año eh, una comida, gallos, no sé, de huevo duro, de frijol, y, y tengo incluso en mi boca el sabor de los gallos de frijol, de los frijoles arreglados con culantro, vale que este programa es en la mañana, para que no les dé hambre, este, <risa> recuerdo el sabor incluso, porque hacían gallos y, y comida así como para llevar casera, y nos íbamos a un bosque, a la orilla de un río, o, o a un camino así cualquiera, caminábamos, no teníamos carro, este, caminábamos 3, 4 kilómetros en familia y nos sentábamos debajo de un árbol y nos comíamos aquello y me sabía tan delicioso he tenido oportunidad de comer en diferentes restaurantes y comida de diferentes partes que italiana, que, que libanesa, que japonesa y que griega y española pero esos gallos de huevo duro y, y de frijol compartidos en familia debajo de un árbol nada me ha sabido nunca tan rico gracias
4: agradecemos de corazón al padre Pablo Chávez que quiso compartirnos esa historia tan bonita y es para que veamos realmente lo que queda en la mente de nuestros hijos son esos momentos, esos ratitos de compartir no van a recordar cuántas cosas recibieron, no van a recordar cuánto hicimos por ellos, no van a recordar los poquitos ratos que saquemos para compartir, o los muchos ratos que saquemos para compartir con ellos y estar haciendo cosas con ellos.
3: Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
6: Si una persona está unida a Dios debe estarlo también a sus semejantes Quien dice amar a Dios y no a sus hermanos es un mentiroso. El amor a Dios y a los hermanos resume la
1: esencia vida de la vida cristiana
0: Centro Comercial MECO el mejor lugar para comprar compartir y lucir a la moda presentó Vivencias un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy mm, Qué rico un helado a esta hora ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi Tienda Princesitas Bazar Nati, ropa íntima por catálogo Cristel Boutique de ropa americana Mari y más No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar Venga ya al Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada 550 Radio Santa Clara. a mi Cristo, a la
7: familia y a mi país.
0: Continuamos en este
4: su programa Encontrados hoy con el tema Recuerdos, un legado para nuestros hijos. Y es que definitivamente la belleza de los padres reside precisamente en cuanto ellos aman a sus hijos. Porque es raro que un papá o una mamá no ame a sus hijos. Piensen en todo el tiempo en que los miembros de una familia comparten juntos. Sin embargo, hay muchos buenos padres que se consideran fracasados porque piensan que hay muchas cosas que no han podido hacer o que no han podido hacerlas bien. Y lo que queremos es que recuerden que no tienen que preocuparse por lo que hayan hecho o por lo que les hayan podido dar. Lo que cuenta son las acciones. Eh, perdón, lo que cuenta no son las acciones, sino las relaciones no es lo que hayamos hecho por ellos no es lo que les hayamos comprado es esos momentos en que hayamos parado el tiempo para estar con ellos en que hayamos dejado el corre-corre hecho a un lado el oficio, el trabajo los celulares, la televisión lo que sea que nos impide estar con ellos y hayamos compartido con ellos
3: como compartíamos antes a veces para nosotros hay cosas que no son tan importantes que tal vez no, no le hayamos sentido. Sin embargo, para nuestros hijos, esos momentos son inolvidables. A mí me asombró mucho en un viaje con las niñas, íbamos de paseo, fuimos de paseo a la playa, estábamos en la piscina y le enseñé, según yo a ella, a enseñarle a nadar como sirenita. Eso era lo que intentaba. Sin embargo, para ella, eso fue lo más impactante de todo el viaje. Y a todos les contaba cómo papi le enseñó a nadar como sirenita. O también me asombra ver que nuestra hija mayor, a Sophie, ella nos cuenta que lo que ella más disfrutaba es cuando de pequeña lo que ella más disfrutaba de pequeña era cuando jugaba memoria cuando yo me sentaba a jugar memoria ese jueguito de que son eh, eh, dos tarjetitas de una misma imagen y son un montón de tarjetitas pares y las pones vueltas al revés entonces usted levanta una y tiene que ir la cierra y levanta otra hasta que tienes que cuando cuando levantas dos iguales en los dos en las dos oportunidades que tienes eh, pues ganas es un juego de memoria porque tienes que memorizar en qué parte estaba cada una de las figuras para cuando levantas una y te sale saber dónde estaba la otra. De verdad que hay que tener muy buena memoria y, y, y esas pequeñas... Es increíble la memoria porque yo siempre perdía. Tal vez si, si yo juntaba dos pares de imágenes ellas juntaban diez pares. Entonces ellas gozaban como papi perdía siempre. Y ella, como Sofía es tiempo de calidad, ella nos dice que lo que ella más aprecia y lo más importante para ella son esos espacios de relación donde hemos compartido con ellas. ¿Esto qué me demuestra? Me demuestra que lo más impactante y significativo es la relación. Para ellos son esos espacios de relación, porque ellos no recuerdan el mejor regalo, sino los mejores momentos, esos momentos compartidos junto a nosotros.
4: Para mí una ocasión de esas que como yo yo como mamá podría llamar como un día común y corriente, pero que para ellas fue especial, fue un sábado en que me las llevé a jugar al parque de Ciudad Quesada y compartimos un montón, jugábamos, nos comimos un helado y nos reímos tanto que me hizo mucha gracia porque cuál fue mi sorpresa cuando el domingo siguiente después de esa, de esa ida a jugar al parque la pequeñita nuestra tenía tres añitos y cuando vamos saliendo de misa de la catedral se queda viendo el parque y lo señala y dice, mami, mami, ¿cuándo vamos de nuevo al parque de juegos? Y a mí me hizo tanta gracia, porque para mí había sido una tarde de llevarlas a jugar, pero para ella la pequeñita en ese momento había quedado tan grabado que ese era el parque de juegos porque tanto se había divertido ahí. Y ahí me di cuenta cuán significativo había sido ese compartir para ella. Es que lo más hermoso es que en esos momentos compartidos logremos crear una estrecha relación con nuestros hijos. Más que preocuparnos en continuar, seguir haciendo cosas por ellos. Tenemos que comprender que ser padre no es una tarea, no es una obligación momentánea. Es una experiencia plena de satisfacción y sentido que va a durar toda la vida. Y estamos en el buen camino. Nosotros estamos dejándole buenos recuerdos a nuestros hijos. Hagamos que esos recuerdos sean recuerdos maravillosos, que tengan que contarle a sus nietos, que tenga que contarle a nuestros nietos de todos los momentos compartidos con papá y mami en los que ellos pararon el mundo por nosotros, pero tenemos que lograr que esos recuerdos impacten en ellos. Vamos a ver el mensaje que nos inspira esta canción de Alex Rodríguez, por las familias. <música>
8: Quiero hoy a mí, del seno de mi hogar, donde fui tan feliz, lo que ahora soy, ahí lo aprendí. Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó,
9: de un hombre comience su vida de hogar si destruye sus bases también lo demás caerá de lo que le brindes ahora su mañana será sé constante en tu lucha no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegran Y junto a ellas toda nuestra sociedad Pido al Señor que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral, voy a pedir.
8: hoy a mí el seno hubo de mi hogar donde fui tan feliz lo que ahora soy aquí lo aprendí mi padre me enseñó mi madre me
9: instruyó el triunfo de un hombre Comience su vida de hogar. Si destruye sus bases también lo demás caerá. De lo que le brindes ahora su mañana será. Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar. Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegran Y junto a ellas toda nuestra sociedad igual Señor que nuestros hijos sean padres hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral. Voy a Las familias de la tierra por las que hoy se desintegran y junto a ellas toda nuestra sociedad pido al Señor que nuestros hijos tengan padres hombres que sean responsables en levantar el respeto. Y la moral.
3: Bueno, y yo creo que no hay otra canción que se adapte más a este hermoso tema que estamos viviendo hoy. Pidámosle al Señor que nos permita ser esos padres responsables. Recordemos, somos, son la base de la sociedad. El amor, la entrega, la relación, lo que se vive en la familia, de eso depende la sociedad. La base de la sociedad es la familia, y la base de la familia es el matrimonio. Y nosotros como padres, esa paternidad responsable es la que nos hará construir una mejor sociedad. Nos dice el libro del de desafío del amor para padres, recomendado 100% para aquellos que estamos y no ganamos un 5% por hacer este tipo de publicidad, no. Pero el libro se llama así, El desafío del amor para padres, Increíble, Es una universidad para nosotros. Nos ayuda a aprender muchísimo a cómo llevar, cómo desempeñar esa paternidad irresponsable a la que somos llamados a vivir por ser también una de las gracias del sacramento del matrimonio. Dice este libro que no hay padres perfectos, solo hombres y mujeres buenos que aman a sus hijos hasta el final a través de dientes que se caen, golpes y moretones e incontables meriendas, a través de tareas escolares a medianoche y rivalidad entre hermanos. Dice, a veces pareciera que estuviéramos atrapados constantemente en un ciclo interminable, intentando atravesar esta época y evitar que todo se caiga a pedazos. No obstante, el amor es lo que nos ayuda a ver que en realidad, como padres, estamos construyendo algo increíble. que es lo que estamos construyendo? Un legado. Nada más y nada menos. Una herencia familiar sólida. Una inversión para incontables generaciones que vendrán después de nosotros. Es lo que nuestro amor puede ayudarnos a visualizar cuando cerramos los ojos a la medianoche. La esperanza de formar generaciones futuras de guerreros y vencedores, y de bendecirlos en los años que vendrán. Lo hacemos mediante un sacrificio cotidiano, sueños esperanzados y trabajo duro.
4: Y es que todo se reduce al amor. El centro de ese legado que les dejaremos a nuestros hijos es el amor. Porque la fortaleza no, no está en el apellido o en el ADN que les vamos a transmitir, no. Tu legado de amor seguirá hablando, por ejemplo, a través de la sabiduría. Quizá no creas que eres muy sabio como para recordar lo que tenemos pero la mayoría de esa sabiduría vendrá en frase, no vendrá en frases ensayadas o en discursos impresionantes. Probablemente va a ser los momentos en que compartimos junto a la cama con ellos, o en la mesa, o en el asiento del conductor. Serán momentos en que les susurramos al oído a nuestros hijos durante un momento de crisis palabras que les ayuden a entender. Y entonces algún día esas palabras serán repetidas a nuestros bisnietos. Tal vez no conocerán la fuente, pero sentirán el impacto de esas palabras. Tenemos un, una llamadita en línea.
10: Adelante. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, la que habla es María Francisca Morales Matamoros. Yo las he estado oyendo. He estado todavía en... Me dio una enfermedad, la rubiola, y todavía me tiene delicadita. No mucho, pero ya... Y me gusta la manera de cómo hablan muy claramente... Los felicito y yo por si sí la radio la veo como, no, de, 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 mi radio no se pasa a la aguja de, de, de Radio Santa Clara, porque el ratico que me queda de tiempo, porque estoy a la mira de, de los trabajos, tengo que, no trabajo, pero, pero dirijo, Dios me ha dado algo y una propiedad y, y entonces yo la cuido mucho aquí. Yo estoy hablando de Barrio Los Urdes, de San Francisco de la Palmera, en Barrio Los Urdes, es, es, dentro, se entra por donde por donde están los faros porque si un día tienen gusto para que vean las cosas como trabajo orgánico y trabajo sin químicos y, y, y al ser que tengo 83 años cumplidos he entrado 84 bendito Pero Dios, sea Dios sí Dios es muy poderoso y la Virgencita y me te recuerdo de cuando nosotros nos criamos en Sarcero en San Juan de Lajas y desde San Juan de Lajas íbamos ...hasta sacero a pie a la Santa Misa... ...y después de que veníamos de la Santa Misa... ...ya mamá nos tenía el almuerzo... ...en paz descansen de ...con tortilla hecha casera... ...quebrada maíz, quebrado... ...no había ahora las facilidades que hay... ...sin embargo, pues no son iguales... ...sin embargo, va uno y no... ...no comen eso, no, no le dan a los bebés... ...ni a, una sopita de leche en realidad... ...con, con, con tortilla hecha en la casa casera... Y las costumbres también, después de que veníamos a misa, de misa llegamos como a las 2 de la tarde. Tomábamos café y, y le decía a papá, en paz descanse a mamá. Mira, vamos o vieja, así lo decía, Él, ella le decía viejo y ella le decía vieja. Y entonces le decía, vea, vamos a ver la huerta. Y ya se iba, tal vez esperando un bebé, a mí no se me olvida, porque fuimos muchos. Y ahora apenas hay ocho vivos, pero siempre y ay, ay, vea bendito sea Dios vea como táctica Dios nos reparamos veníamos de acá para acá cogiendo moras con palitos de leña para ir al, al, a la cocina porque no había la, lo que hay ahora es facilidad y también no es facilidad porque no hay como la leña la comida sabe <risa> más rica y todo yo tengo que porque soy, soy almática y, y he tenido mucho fui partera de, estoy en la galería de la mujer y eso se lo ofrezco a, a las mujeres que atendí y también a las a las que me ayudaron y, y porque yo trabajé en el hospital viejo con mi tía Alicia, la hermana de la mamá de Lencho Salazar que todavía está vivo entonces, los estaba oyendo todos estos días, los felicito y me traen recuerdos de esos recuerdos que, que íbamos y hacíamos si íbamos a ir largo a Naranjo a las 3 de la mañana se ponía a mamá a hacerlos unos de era frijol molido y, y molido así en la piedra porque no se, no había nada, la, las cosas como hay ahora, licuadora ni nada de eso no había fuerza, ni había nada y si hubo un molido con, con una tortilla lo y le decíamos gallitos, un moñito y era, era un almuerzo riquísimo, ah, cuando íbamos por Llano Bonito nos sentábamos en una sombra a comer, y bendito sea Dios hoy es diferente, hoy es, ve uno mucho mucha cosa que a uno le duele en la, en la juventud y en las costumbres de la comida y un chiquito pidiéndole comidita a la madre y lo que le atorusa son, este, esos paquetillos, no le da sopitas de leche, huevito duro con caldo de frijol, no, no, no se espera de ese hijo que llegue a, a tener los años que yo tengo. Es cierto que uno, Dios le tiene la raya, pero si uno se la adelanta, ya ahí, más ligero lo jalan, porque ya ahí, tiene que jalarse. Yo he dicho que los que duramos muchos es porque nuestras madres nos cuidaron muchos. Hacer que yo noche, muchas noches y pasé muy mal aquí. En el hospital viejo no. entonces estaba mariquita, no sé si estará viva. Habían varias que trabajábamos, pero yo alguien arrimá, Lisa, aprendí a Lisa, aprendíate a, en paz descanse, a ser partera. Desear hablar más, pero los felicito por ese programa tan lindo y que ojalá la familia caiga o el hogar, que tengan buenas costumbres después de que vaya de mesa no pongan el tele, sino que pongan se cuenten, qué vieron yo vale un, nosotros re, íbamos para la noche buena, Florencia Florenza Arreo, y aquí también, donde no riega uno químico, la noche buena cositas así eh, para, para, hay días que, 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 la, que Dios le, le acuerda a uno la noche buena, la semana santa las flores moradas, yo tengo una ahí y entonces son cosas que a uno lo llenan de de recuerdos gracias compañeros y, y los felicito y a la radio Santa Clara yo la respeto como mi madre aquí en la tierra porque es a la que le doy las, las quejas
3: Muchísimas gracias doña Francisca por ese compartir tan hermoso gracias de verdad que nos alienta y eso es lo que le da vida a este programa a bien decir que dice que recordar es volver a vivir recordar es volver a vivir y qué hermoso cuando recordamos nuestros tiempos por eso tenemos que construir esos espacios de relación que es lo que vamos a recordar para que en nuestro futuro tengamos mucho que recordar y que constantemente tengamos cosas que recordar este tema de recuerdos trae muchos efectos colaterales trae muchos efectos secundarios no es solo generar recuerdos construir un legado en nuestros días en nuestro futuro, en nuestros hijos no son muchos efectos que los vamos a ir viendo y aprendiendo poco a poco, por eso lo más importante. Gracias doña Francisca por ese testimonio tan hermoso, por esas palabras tan lindas y sí, pues ojalá que esto nos rete a cada uno de nosotros como padres a volver a nuestras raíces porque tienen que ser, no, no pueden ser solo porque fue algo del pasado, no, es que es algo importante hoy y siempre, los espacios de relación siempre, ojalá que empiecen esas familias a salir de vez en cuando, a caminar simplemente con un gallo de huevo y frijol molido, como decía el padre Pablo, y compartir esos espacios de relación y que Dios nos ayude en esto.
4: Y es que también vamos a poder dejar esa sabiduría, de nuestras mentes en la mente de nuestros hijos en la medida en la que también los, les inculquemos la verdad de la palabra de Dios dejar que esa verdad fluya en nuestras propias experiencias y recuerdos que comentemos con ellos aquellos momentos en los que hemos visto a Dios actuando en nuestras vidas porque eso también va a ser parte de nuestro legado ese amor también
3: permanecerá a través del ejemplo que le demos a nuestros hijos cuando intentamos calmar una discusión o una disputa en la casa cuando hacemos eso, no solo intentamos tranquilizar los ánimos, sino que también estamos enseñando a nuestros hijos paciencia y perspectiva. Cuando nos levantamos temprano para orar y escuchar a Dios, les inculcamos la manera en que la fe reorienta el día. Y aquí hay otro efecto que quiero hacer, eh, eh, que quiero resaltar: la importancia, vean. Lo veíamos en programas anteriores, en uno de los programas anteriores, cuando yo tengo una buena relación con mi esposa, logro tener una buena relación con Dios. Cuando tengo una buena relación con Dios, puedo tener una buena relación con mi esposa. Cuando nosotros con nuestros hijos fomentamos estos espacios de relación, que aparte de que es lo que van a recordar, lo que van a hacer esos recuerdos agradables en nuestros hijos... Estamos enseñándole a nuestros hijos la importancia de la relación, de tener una verdadera conciencia, una presencia de conciencia. Cuando nosotros inculcamos eso en nuestros hijos y les hacemos ver los frutos de todo esto, nuestros hijos aprenderán también lo importante de tener una buena relación con nosotros, de tener una buena relación con su prójimo, con sus amigos de la escuela, del colegio. Y en la medida en que nosotros aprendemos a tener una buena relación con mi prójimo, aprendo a tener una buena relación con Dios. Entonces, en nosotros, valernos de esta herramienta de la relación, de la relación sana, de la relación íntima con nuestros hijos, le estamos dejando uno de los legados más importantes, que para ellos sea importante fomentar la relación con Dios. Tener esa relación íntima con nuestro Padre Dios. Esto tiene muchos efectos en la vida del ser humano y por eso es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. El valor que aprendan, una de tantas, porque hay muchísimas cosas y en los próximos programas vamos a ver, por ejemplo, el tema de la escucha. Si nosotros aprendemos a escuchar a nuestros hijos, ellos aprenderán también cómo se escucha escuchar a nosotros y en esa medida aprenderán a escuchar a Dios. Por eso esta es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos.
4: Y es que cuando les cuando decidimos lo que parece correcto en determinado momento, es así como en sus mentes jóvenes vamos a enseñarles a distinguir el bien del mal más allá de lo que nosotros hayamos hecho mal lo más probable es que nuestros hijos van a transmitir lo que hicimos bien y estamos dejando un legado a nuestros hijos les van a traer cientos de cosas en la vida el dinero, la popularidad el entretenimiento cada distracción, cada vendedor cada pretendiente les va a dar argumentos de por qué merecen que les sigan y aunque ellos van a crecer y tomar sus propias decisiones siempre va a pesar la influencia de cómo nuestra fe definió las cuestiones importantes. Cómo seguíamos a Dios, cómo seguíamos el plan que Él tenía para nuestras vidas. Y en esa forma en que les vayamos marcando el camino, eso va a formar su identidad y va a dejarles un legado.
3: Qué importante y qué lindo este tema. No nos ha alcanzado casi el tiempo para poder abarcar todo lo que teníamos eh, en el guión pero ha sido de gran riqueza para cada uno de nosotros para despertar esa conciencia, para ser conscientes de las cosas que son importantes en la vida de nuestros hijos como padres, de esa responsabilidad que tenemos, de esa paternidad. Nuestro cuerpo envejecerá, la ropa pasará de moda, nuestro lugar de trabajo nos extrañará un tiempo, y luego pasarán a reemplazos más jóvenes. Nuestros conocidos pensarán en nosotros de vez en cuando, pero solo cuando algo les dispare la memoria. Incluso nuestra parroquia les dará la bienvenida a nuevos miembros y seguirá adelante con sus grupos pastorales cuando ya no estemos. Pero las olas de nuestra vida y nuestra influencia vivirán, y repercutirán en el corazón la mente y la fe de nuestros hijos por eso uno de los escritores de la Biblia oró de esta manera y aún en la vejez y las canas no me desampares oh Dios hasta que anuncie tu poder a esta generación tu poderío a todos los que han de venir lo dice el Salmo 71 en el versículo 18 así que Padres, padres de familia encargados de niños, de jóvenes, asegurémonos de derramar todo el peso del amor, especialmente sobre nuestras familias, estas relaciones preciosas e irreemplazables, y bendeciremos a Dios y al mundo a través de nuestros hijos, tanto ahora como en los años que vendrán. En última instancia, Dios nos dio a los hijos para que pudiéramos presentárselos a Él y mostrarles personalmente su amor y sus caminos en la tierra. Este, este es el desafío de nosotros los padres de familia.
4: Y con este reto queremos, esperamos que les haya quedado claro que nuestro compromiso es fomentar la relación buscar esos espacios en los que podamos realmente construir relación con nuestros hijos no importa lo que estemos haciendo pero que nos que propiciemos esa, ese construir relación con ellos en esos espacios se acerca al final de nuestro programa de hoy queremos invitarlos, a aquellos de ustedes que quieran conocer más sobre encuentro matrimonial o que quieran conocer más sobre estos talleres que damos para padres de familia, para parejas para matrimonios pueden comunicarse con nosotros al 83020123, 83020123, y con gusto vamos a darles la información. Recuerden que vamos a estar en la parroquia de Monterrey todos los jueves, los últimos jueves del mes a las 7 de la noche, ah, perdón, a las 6 y media de la noche, todos los últimos jueves del mes a partir de, de este mes que empezamos. Eh, nos pueden encontrar en la parroquia de Monterrey, también con los talleres para padres, entonces ahí si Dios quiere vamos a estar compartiendo con ustedes. Ha sido un placer hasta, hasta aquí el programa de este día. Para la próxima semana seguiremos con ese reto de ser mejores padres de familia con los temas que traemos para ustedes. Vamos a hablar sobre la escucha y la importancia de la escucha en nuestras relaciones. Buenos días, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, que pasen una feliz semana y que Dios continúe bendiciéndonos con su presencia y con su poder en cada uno de nosotros. Muchas gracias.
2: Encontrados,
1: una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
2: Encontrados,
1: porque amar es una decisión.
8: de esperanza y radiando fe para lo que ilumina el acontecer notas de alegría, música